0: mm -hmm. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Esto es Peli Escuchando. Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa. Es un gusto para mí estar aquí de nuevo con ustedes. A solo 10 días, 1 hora, 7 minutos y 32 segundos para el estreno de la película Star Wars Episodio 9. Gente, estoy muy contento. Estoy muy contento porque ya voy a la mitad de esta saga de episodios. Y me ha parecido fascinante revisitar este estas películas, porque verlas con una perspectiva un poco ya más madura, no, no quiere decir que sea una persona madura, pero soy una persona diferente, ya veo de otra manera el cine, eh, ya tengo otras impresiones y tengo otro respeto por lo que es el séptimo arte, y también aprovechando la euforia que se viene con este nuevo episodio, pues es súper interesante ver de nuevo estas estas aventuras en, en la pantalla. Me, me ha parecido fascinante. Si no lo han hecho. Gente se lo recomiendo bastante. Si son. Tanto si son fans de la saga. Como si no lo son. Creo que merece el tiempo. Porque la manufactura de las películas. Es bastante bastante buena. La verdad es que. De menos por los valores de producción. Vale mucho la pena. Echarles un ojillo a las a las películas. Porque tienen mucho. Mucho que ofrecer a la vista. Y señores, hoy nos toca una película que estuvo llena de controversia. Que hasta la fecha mucha gente no sabe qué pensar sobre ella. Incluso yo propiamente no, no sabía bien si me gustaba o no me gustaba. Por eso para mí era muy importante verla tranquilamente eh, en un espacio de, de serenidad. Porque me pasó algo muy interesante con esta película Y el día de hoy toca hablar de Solo, una historia de Star Wars Que me parece que es una película muy arriesgada Puesto que Harrison Ford interpretó a este personaje nada más y nada menos que 41 años Y esto pues es toda una vida, la gente tiene a este personaje identificado y amalgamado con este actor la verdad es que lo hizo muy bien. Es de esos casos donde el actor se come el personaje, donde donde quiera que vaya, yo creo que el señor Harrison Ford, a pesar de que tiene infinidad de personajes en, en su haber, a él lo reconocen por dos, por dos figuras emblemáticas del cine mundial, como es Han Solo y como lo es Indiana Jones. Pero creo que lo reconocen últimamente un poquito más, por estas películas de Star Wars Sobre todo porque todavía se aventó La de Despertar de la Fuerza Ya llegaremos a ello, pero todavía tuvo bien Regresar como Han Solo ya maduro Así que no era Para nada fácil Que las productoras Y el actor que se aventó a, Al ruedo A interpretar a este personaje Alden Alden, apellido que no puedo pronunciar Está súper loco su apellido ni siquiera me voy a animar, porque estoy seguro que me voy a equivocar, pero el señor Alden, eh, que le ha ido muy bien en Hollywood, al menos hasta esta película, creo que por, por ahora su, su carrera está un poquito estancada, creo que antes eso tuvo un, un par de peliculillas, vale la pena por ahí checarlo, eh, protagonizó, protagonizó Han Solo y se, se, perdió. se perdió, creo que sí le pegó un poquito, porque a la, a la crítica lo, lo, la dividió la película, y al fandom como que no lo convenció. Me parece que las impresiones son más malas que buenas. Pero la verdad es que eh, volvemos a lo mismo. Ya entraré más a fondo sobre lo que pasó un poquito con esto. Pero ahí les va lo, lo que a mí me, me sucedió. Yo fui a ver la película, me parece que dos días después de su estreno. Y salí con ganas de que me gustara. Porque siendo sinceros no cumplió en ese momento mis expectativas. Tal vez iban muy altas, tal vez estaban fuera de razón, no lo sé. Todo lo que nos anunciaban de todo el rodaje estrepitoso y accidentado que tuvieron, como que no auguraba nada bueno. Sin embargo, el, el propio nombre de la, de la película, Solo, una historia de Star Wars, pues hacía que las, las expectativas estuvieran súper altas creo que más que cualquier otra película, porque si había expectativa por un personaje, después de la trilogía original, que después se cumplió con la trilogía de las precuelas, fue por Darth Vader, conocemos su historia, y creo que se si había otra vez expectativa por otro personaje, era por este, por el señor Han Solo, entonces la, la, la productora de Disney se aventó la el anuncio, la gente subió sus expectativas al máximo y me pareció que no salió bien librada de la primera visitada que tuvimos todos nosotros con esta película sin embargo, después de que la vi, sinceramente la olvidé fue una cosa muy rara porque a pesar de que me gusta Star Wars, esta película me costó llegarle y, y les voy a decir porque es totalmente cierto, L Tuve la oportunidad después de unos meses, casi un año, sí, casi un año, de, de volverla a ver en uno de estos viajecillos que tenemos la gente de a pie, de los cuales, si no lo han hecho, se los recomiendo, eh, que vas de estado a estado aquí en la República Mexicana. Para los que me escuchan de otro país, eh, aquí se acostumbra a ir en camión, y a veces en otros camiones, si tienes por ahí un poquito de presupuesto, pues te puedes dar el lujo de ir en un camión en el cual hay... Proyección de películas Si no tienes tanto dinero Hay una pantalla general para todos Y si le puedes invertir un poquito más a tu ticket O a tu boleto Depende de la De la compañía de autobús que contrates Pues te dan chance de, de Entrar a una A, a una de, de estas Unidades en las cuales hay Una película para cada quien Tú puedes escoger la que tú quieras ¿A qué va todo esto? Que en uno de estos viajes que tuve yo a la Ciudad de México, tuve la oportunidad de volverla a ver la película. Y no sé si ya estaba yo frío, si ya estaba con las expectativas nulas, si fue el, simplemente lo relajado del viaje, si fue que ahora sí la vi con toda la tranquilidad y atención del mundo. Como se debe ver de una película para dejarle dejarla entrar a, a, a tu sistema, a tus ojos, a tu a tu mente, que la disfruté de sobremanera. Me tardé casi un año en volverla a ver, y, y señores, creo que puedo decirlo que en aquel, en aquella primera visitada, no sabía lo que estaba viendo. No la aproveché, porque creo que ya no la voy a volver a ver en, en cine y es algo que de lo cual no me arrepiento pero me parece que no estaba ahí del todo creo que todo lo que rodeó a esta producción me hizo mucho ruido y no estaba tan conectado con ello así pues me decidí volverla a ver aprovechando este, este ejercicio que estoy haciendo y señoras y señores debo decirles gratamente que es buenísima es buenísima, la verdad, la, la película cumple con lo que promete. La película hace un despliegue visual bastante interesante. Nos entrega personajes muy, muy buenos. Enfis Nest es uno de ellos, el merodeador, el, el, la contraparte de, de Beckett, el mentor de Han Solo. Este personaje interpretado por una chica que sigo diciendo que... Que al menos la saga de Star Wars, no digo que él sea la única, pero hace muy bien en poner mujeres en puestos empoderados. Me, me encanta esta idea de, de que las mujeres en Star Wars sean bastante activas. Porque la, en la vida real así es. Así que la acabo de ver ayer y. Me fascina. Me fascina. Les voy a dar un tip. Así como. como compas. Si viste esta película. Y no te gustó. Te voy a recomendar algo. Trata de encontrar a alguien que no la haya visto. Te aseguro que sí lo hay. Trata de encontrar a alguien que no la haya visto. Y siéntate con esa persona a verla. Ya sea un niño, ya sea un adulto, un adolescente. Con alguien que no la haya visto. Y siéntate así en todo plan. En un plan buena onda. En un plan de vamos a disfrutar de esta película. Sí, ya sabes tú que no te gustó. Pero siéntate con esa persona... Y verlo con, con ella atentamente por primera vez. Yo es algo que procuro hacer mucho. Afortunadamente, El Amor de mi Vida, mi esposa, no ha visto muchas películas porque ella se hizo algo de su vida. Como ella me lo dice de repente cuando le pregunto, ¿Cómo que no has visto tal película de Star Wars? ¿O ¿Cómo que no has, no has visto El Señor de los Anillos? Y me contesta muy sagazmente como ella es. Es que yo estaba muy ocupada haciendo algo de mi vida y no nada más estaba viendo, no nada más estaba viendo televisión. Lo cual se me hace súper aceptable, me da mucha risa. Yo sé que no lo dicen mala onda, pero eso nos, hace, nos ha dado la oportunidad a ella y a mí de, de ver películas y de, de yo verla con sus ojos, o sea, porque las estamos viendo y ella me expresa lo que va sintiendo conforme la ve, y son cosas que yo a lo mejor si noté, ya se me olvidaron, y si no, nunca noté. Yo la verdad siempre lo he dicho... Las películas que a mí me gustan mucho... Envidio un poco... Que, que mucha gente... Tenga la oportunidad de verlas por primera vez... Porque ya después de que la ves una vez... Ya no es igual... Lo que se presenta frente a ti... Creo que la primera vez de ver una película es increíble... Como la segunda y como la tercera... Pero la primera vez es muy especial... Porque pasa lo que les digo... Yo me tardé casi un año en volver a ver esta película... Y, y hasta después de ese tiempo la valoré como, como debía de hacerlo desde un principio. Pero bueno, la vida te da revanchas y la vida te pone otra vez las cosas en su lugar y, y pues por eso estoy aquí armando este, este programa. Quería comentarles eso porque, les repito, si no lo han hecho, las películas que no les gustan, no solamente las de Star Wars, véanlas, véanlas con alguien que, que no haya tenido contacto con estas previamente. Les aseguro que sí hay, para todo hay gente. Y por ahí se darán cuenta de cositas que a lo mejor en su primera instancia no valoramos. Nada más les paso el dato al costo. Es un ejercicio súper interesante. Y es, bueno, ver películas, consumir cine es súper rico. ¿De qué va Han Solo? Bueno, no es Han Solo. ¿De qué va Solo? Una historia de Star Wars. Aquí en México le pusieron Han Solo. Por si no sabíamos que se trataba de esta película. Pero no era necesario. Esta película va nada más y nada menos de los primeros años de, de vida. No, no, no es cierto, no los primeros. De la edad temprana adulta de este señor, de Han. Porque en la película te explican cómo llega el apellido solo. No se los apoyaré, es una escena muy bonita. Que tienen que verla si les interesa por ahí. Si les meto el, el gusanillo de ver esta, esta película. Este fue el segundo spin-off de Disney y me parece que no les fue tan bien o no les fue como ellos esperaban porque para estas películas tan grandes y tan esperadas eh, a pesar de que recaudan una millonada porque recaudó alrededor de 400 millones de dólares a nivel mundial que ya los quisiera yo para, para esta navidad pues para estas películas me parece que es considerado como un fracaso porque se espera que haya más flujo más de, de dinero y al no haberlo, pues como es un business, como es un negocio, pues estas productoras multimillonarias pues toman la decisión de, de ver qué nuevo rumbo le dan esta a estas películas. Entonces, hasta donde yo sé, tomaron la decisión de poner en standby by la, las precuelas, las precuelas, la, los spin-off. Y ahorita no han, no han anunciado nada. Sí, hay muchos proyectos en... En, en un futuro de Star Wars pero creo que en un inicio Han Solo se, se pensaba hacer como una especie de trilogía o de menos dos películas que nos conectaran directamente con el Episodio 4 porque aquí queda muy lejos aquí queda todo muy sembrado para otras dos películas y la tibia recepción en taquilla me parece que, que no ayudó nada y ahorita el, por, el, por ahorita el, el proyecto está está pausado no han dicho nada y tristemente yo puedo decir que no creo que hay una, hay una segunda parte muy a mi pesar y, y es una pena porque esta película me va vale mucho la pena seguir lo que trabajó en ella pero bueno, vamos a un corte que ya vamos a mitad del segmento Señor, fue nada más en, en el puro chisme caray, este, este, estos programas cada vez se llaman más rápido y ahorita regresamos señores, gracias por su atención no me tardo. Dato peliscuchando número 5. Gente, ¿sabían que Laure Lawrence Kazan, escritor de la película de Solo, fue también escritor de la película El Imperio contraataca, Aquella que es considerada por muchos o por casi la mayoría como la mejor película de toda la saga y es también un estandarte del cine mundial está siempre considerada entre las 10 mejores películas del mundo también tiene en su haber las películas de Star Wars El despertar de la fuerza dos westerns magníficos que se los recomiendo sobre todo si les gusta ese tipo de películas y si les gustó solo o si no les gustó para que le entren un poquito más más de lleno y más más este, en contexto está la película de Silverado y Wyatt Earp Dos westerns magníficos en las que el señor Lawrence hace gala de sus dotes como escritor. También hay que aclarar que este señor, por si fuera poco, tiene en su haber la película Indiana Jones, Cazadores de la perdida. Así que, para todos aquellos que dijeron en su momento, es que el, el guión no respeta al personaje, el guión no sabe lo que hace con el señor solo, pues creo que es debatible. Porque me parece que el currículum que tiene ese señor es prueba suficiente como para darnos una idea de lo que él sabe sobre este universo. Como les repito, está simplemente la prueba de que él escribió El Imperio Contra Ataca. Una de las mejores películas a nivel mundial y siempre está en el top 3 de las mejores películas de Star Wars. Ahí les dejo el dato señores, espero que les haya gustado y pues nada, regresamos. Ahí está el dato curioso señores y señores, y pues nada, el, el guión me parece que es fantástico porque esta película es un western en toda regla, esta película nada más le cambiamos las naves especiales por caballos y cambiamos lo de ir de planeta en planeta por ir de condado en condado y es una película de vaqueros, creo que siempre fue la idea de desde el episodio 4 de George Lucas de este personaje que fuera un forajido un, un personaje que está al borde de la ley Que no es ni malo ni bueno Simplemente le ha tocado estar en un En un mundo lleno de De bandidos, de bandoleros de un mundo lleno de piratas es, es muy interesante lo que hacen Con la escritura Y a mí me gusta porque Ahora que la estaba viendo Pues tiene todo Tiene todo para hacer una buena película de Han Solo aquí es donde entramos en lo espinosillo. me parece que gran parte de las quejas era, y posiblemente más que fundadas, que no era el Han Solo que todos conocíamos, y pues no, como les repito y les dije al principio, pues es que Harrison Ford tuvo 41 años para trabajar este personaje, desde el 77 hasta el 2015-16 en el que en el que Alerta de Spoilers eh, diera final al arco de este personaje, pues tuvo muchísimo tiempo para asentarse para en la memoria colectiva de las personas. Así que no era nada fácil tratar de llegar a, a contarte esto desde orígenes, y sobre todo con un personaje, o mejor dicho, con un actor joven, un poquito desconocido. Y pues no, de entrada, pues ahí ya sabíamos que todos íbamos a poner un poquito de peros. Las generaciones nuevas que no crecieron con estas películas, pues le entraban un poquito más fácil, pero los que ya teníamos más historia con esta saga, pues sí, era como que ah es que no se parece a, Hans, no se parece a Harrison Ford. Porque hay que aclarar, para esta película, el chico Alden, el, el actor al, al cual me, me niego rotundamente a pronunciar su apellido, búsquenlo en internet, a ver si es que lo pueden pronunciar ustedes, el chico este Alden no nada más tenía que interpretar a Han Solo tenía que interpretar para dar gusto a una horda de fans tenía que interpretar a Harrison Ford interpretando a, ha a Han Solo lo cual es, si me lo preguntan, el doble de trabajo cosa que también hizo Donald Glover con Lando Carrician tuvo que interpretar no nada más a Lando tuvo que interpretar a, al actor que interpretaba a Lando Interpretando a Lando Carysen. O sea que ahí ya te se trompo la uña Es doble chamba Porque tienes que agarrar los Pues las maneras, los gestos El tono de voz Los, los paraditos así medio Medio chungos que, tenía, que tiene Harrison Ford Harrison Ford es un tipazo que tiene el porte Entonces llegar y Además de Aprenderte lo que va a decir Han Solo pues Tienes que ver cómo lo interpretaba lo interpretaba el, el actor. Un ejercicio que ya hizo en su momento McGregor, ahora viendo las precuelas, con Alec Guinness. Pero McGregor tuvo tres películas para perfeccionarlo. Ya el último, como que da más, más el tono, pero las primeras dos, pues obviamente no se parecía nada. En la primera, sobre todo, nada que ver con el Obi-Wan Obi que, no, que todos conocíamos. Entonces. La diferencia es que a McGregor le dieron tres películas para que nos convenciera, y nos convenció, pero después de tres películas. Y en la primera era como que ah, como que, que no vi joven sin barba, como que nah, no está tan chido. Y creo que fue un poquito lo que le pasó a este señor a Alden, que con una película, pues obviamente no íbamos a estar de todo convencidos, ¿por qué? Porque no íbamos a ver de lleno y esto creo que nunca nos quedó claro. Porque al ser una historia de origen, no nos iban a presentar de lleno al Han Solo eh, que disparó primero, esta mítica escena del episodio 4. Nos iban a presentar a un personaje que poco a poco se fue convirtiendo mediante los personajes que fue conociendo y mediante las circunstancias que fue viviendo en este patán, en este forajido, en este mercenario, no, no, en este ladrón que se la pasaba por toda la galaxia haciendo de las suyas. Y que no respetaba a nadie. Entonces creo que ahí ahí nos faltó un poquito de... Porque me incluyo. Porque yo fui de los primeros que, que levantó la mano y dijo... No, no me gustó. Eh, quiero saber más. Pero no sé si quiero que lo sigan haciendo ellos. Así que creo que fuimos un poco víctimas. O fuimos mucho... mucho muchas personas víctimas de, de lo que fue el la expectativa, el, el maldito hype y antes de entrar de lleno a este a temilla este porque le quiero dar un poquito, quiero decir que tanto Alden como Woody Harrelson como Emilia Clark, como Donald Glover como Paul Bettany, como el villano como Erin Kellyman que es la, la que a mi gusto es de los mejores personajes, no tan explotados pero es un buen personaje porque su diseño de de vestuario me parece magnífico eh, todos lo hacen muy bien y sobre todo pararse y dar un aplauso de pie al director Ron Howard, que sacó la chama porque fue una, como le repito fue una producción muy muy contrariada, hubo muchas cosillas ahí que, que a último no cuadraron el señor Lawrence Kasdan eh, hizo el guión al principio se, se contrató a los directores de de la película Lego Movie, que es buenísima. Uh, que también dirigieron la última película de Spider-Man, Into Spider-Verse, que es buenísima. Yo, la verdad, me quedé con ganas de ver su versión de Han Solo. Porque estos señores, desde que tocaron Lego Movie, han tenido muy buena racha. Y para eso está la película de Spider-Man, que ganó el Oscar este año que pasó. No, este año, en los Oscars, es este año 2019. <coughs> Perdón. Pero eso, la verdad es que estos directores lo están haciendo muy bien. Pero en su momento pues tuvieron diferencias creativas, como siempre se dice muy muy civilizadamente con, con los productores, y ya no siguió su, su su proyecto. Pero se dice, acá entre pasillos, en Chismes del Lavadero, que ya llevaban el, el 70% de película grabada. Por lo cual tuvo que regresar Ron Howard, un director ya de mucha trayectoria en, en esto de, de Hollywood, a salvar el pato me Parece que lo hizo de una manera bastante, bastante decente. No cualquiera llega y junta este desastre y saca una película como, la, como lo es Solo una historia de Star Wars. Hay que decirlo, Solo una historia de Star Wars es un western. Si por ahí ustedes buscan en el San Google eh, pinturas de, de westerns, se van a encontrar con que la, las pinturas dan mucho con, con lo que es la fotografía de la película, los tonos los tonos este muy en el desierto, los tonos muy azules es, es un western de muchas maneras, les digo, quítenle lo, las naves espaciales Tien, además tienen hasta un asalto entre o sea, nada más que aquí es en una galaxia muy lejana donde hay droides, hay sables láser y hay pistolitas que hacen piu 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 recomendada tienen que verla, no les voy a decir más sobre la, la película, creo que no he dicho nada, creo que solamente me he dedicado a, a dar muy por encima de mis impresiones, pero sí quiero dejar bien claro la película es muy buena la película vale mucho la pena verla, si la viste y no te gustó te recomiendo que le des otra oportunidad encarecidamente y si no la has visto y no te llama la atención Star Wars con más razón vela porque es, una, es la película Menos Star Wars de todas las que hay. Así que esa es mi recomendación. Y véanla. La película está muy muy buena. Dicho lo anterior. Quiero dejar, o quiero dejar mis impresiones sobre un tema. Que más adelante voy a explorar. Pero quiero decirlo de una vez. Porque me parece que a mí me afectó personalmente en esta película. Eh, como comunidad que nos gusta el cine, nos hemos hecho partícipes de un de una cosa muy rara, que yo no tenía conciencia hasta esta película de solo, o no sé desde cuándo me llegó la idea, pero creo que estamos muy ávidos por llegar primero a la función, o a las primeras funciones, de, de ahí que últimamente, en últimos años, valga la redundancia, se dispararán las, las, las cantidades de recaudación en taquilla en los primeros fines de semana. ¿Por qué? Porque hay una, una obsesión por llegar primero a estas funciones, a las funciones como las películas de Marvel, como las películas de Star Wars, como las películas de todo este género superheroico, Cualquier película que anuncien como grande... Hay una obsesión por llegar primero. ¿Por qué? Porque todos les tenemos miedo a los spoilers. Todos tenemos que llegar primero porque no queremos ser de los tontos, entre comillas, entre comillas muy grandes, que entrando a una red social le digan se muere tal, se muere tal personaje de tal manera y termine la experiencia. Este me parece a mí un tema súper importante que hay que... Extender más, yo pienso después de esta serie Hacer un programa al respecto Pero si eres víctima de esto Si tienes la necesidad imperiosa De que llegue la película que quieres ver Y quieres comprar el boleto a medianoche Yo te voy a recomendar que no lo hagas ¿Por qué? Porque esto a veces merma un poquito El disfrute de la película Y me ha pasado, te lo, te lo digo yo como alguien al que le ha pasado y alguien al que le han arreglado un poquito las experiencias cinematográficas. ¿Por qué? Porque vas a la función de medianoche y no la disfrutas. Así que, si quieres ver una película, vela con calma. Es mi recomendación. Sin embargo, no me das caso porque soy un pibe. Es todo por hoy, señores. El tema es muy extenso. Las películas de Star Wars dan para mucho mucha mucha plática y eso que estoy yo solo, imagínense con alguien aquí, ya pronto traeré a algunos invitados y lo dicho, no me hagan caso no hay nada como ir al cine y hacer tus propias conclusiones señores, esto fue escuchando. nos vemos mañana, pasado mañana con el episodio 4 señores, estoy emocionado hasta la próxima